0: Bienvenidos a Psicofilia, un episodio más de nuestro bello podcast, y en esta ocasión tenemos invitado a mi show,
1: por Dios, amiga, el ubícate.
0: psicólogo, psicoterapeuta, maestro Ricardo Ramírez.
1: Muchas gracias. Me
0: encanta presentarlo, Ian. ¿no? Muchas como gracias mi hobby. por ese bello
1: recibimiento. Gracias por venir a Me mi siento show. Muy bienvenido. Ajá. gracias amiga sí, gracias pero te recuerdo que el proyecto es 50 y 50% y quiero retirar mis acciones ah, en este, este, momento, este momento se acaba se, se anuncia
0: en vivo ¿verdad? el
1: fin ¿verdad? de psicofilia hasta nunca y si usted no quiere que acabe psicofilia por favor vaya a apoyarnos a Patreon no. lo seguimos necesitando por Así favor no,
0: corte si no quieres que eso suceda ay sería ah, padre meter un comercial un comercial sí
1: lo vamos a hacer
0: hay que hacer una actuación de nosotros peleándonos te sales me salgo y luego, luego ¡pum! Si no Sale que ya es, él. <risa>
1: <risa> si usted no quiere que esto suceda, por favor, le invitamos a que vaya a Patreon no, y nos apoye. Bien.
0: ¿Cómo muy estás, bien? amiga? Muy bien, ya. Excelente despierta.
1: Yo estoy despertando. Okay. Estamos grabando de mañana y como que apenas mi cerebro anda activándose, así sí. que no me juzguen por Tenemos favor. Tenemos
0: que bromear para más o menos empezar a calentar el cerebro uh -huh. y pues Soltar bueno. Un en esta ocasión vamos a hacer un episodio que hace mucho que no hacíamos y agradecemos tanto <coughs> tener la oportunidad de hacerlo nuevamente, porque nos gusta mucho, ¿verdad? Es sí. un episodio que. Están padres. Ajá, está así como muy relajado. Y aparte podemos involucrarles a ustedes. ¿Y de qué vamos a hablar el Día de hoy, entonces, amigo?
1: El día de hoy vamos a responder preguntas sobre las relaciones tóxicas.
0: ¡Listo! ¡Listo! <ríe> Yo, así esperando que termine la música. Ya está.
1: Muy bien, pues volvemos otra vez a los episodios de preguntas que teníamos sin hacerlos, amiga. Yo creo que unos dos meses más o menos, por uh -huh. lo menos, ¿no? Uh -huh. Porque nos aventamos cinco análisis de películas. Sí. Más ya teníamos un par de episodios sin hacer preguntas. Muchos. Entonces, pues, a ver qué tal se pone. Muchas gracias a todos los que participaron. Acuérdense que a través de Instagram es donde hacemos estas encuestas uh -huh. y recopilamos sus preguntas para poder contestarlas. Entonces, ojalá podamos contestar la tuya.
0: Exacto, sí. Y si no, no te preocupes. Más suerte para la próxima. <risa> nos <Síguenos> mandando <risa> tus preguntas.
1: Sí, de verdad, es súper entre que al azar, entre uh -huh. que las leemos, cuáles se repiten, nos uh -huh. vamos descartando. Entonces, a lo mejor la tuya la contestamos en otro formato, en... Uh -huh alguien más la mandó de otra forma. ¿no?
0: Exactamente. Muy bien, amigo. Gracias por aclararnos está, esto. De nada. Y pues comenzamos, ¿no? Ahora sí que pues directo. Va. Ahorita no hay nada que introducción,
1: nada. <risa> <risa> ok, bien. Ya tenemos un episodio de relaciones tóxicas. Ajá,
0: así que vamos a estar haciendo alusión a él. Todo Exacto.
1: El y usted puede ir a verlo de una vez si quiere para que vaya introduciéndose en pues el tema que estamos tocando el día de hoy, ¿no? Uh -huh. Aparte yo creo que es un tema como bastante común, ¿no? De dominio público. Todo el ah, mundo ¿sí? habla de las relaciones tóxicas, sí. todo el mundo sabe a lo que nos referimos y nada más aclarar que no nada más eh, aplica en el tema de la pareja, uh -huh. ¿ok? Y ahorita vamos a ir profundizando poco a poco en esto. Uh -huh. Quédese usted.
0: Quédese usted, si usted Muy le bien. interesa. Pues empieza, amigo.
1: Pues ¿con cuál empezamos, amiga? Pues con... ¿De... No, esta. ¿De acá? Ajá, sí, ok. okay. Muy bien. ¿Cuál es la primera? La primera. Oh, la primera. ¿Es pues la que ¿De tú quieras? Sí, de arriba para abajo. <ríe> está intensa. Sí, sí, sí. sí. ¿Qué
0: okay. dice? Ah, no está bien. Empezamos con una <ríe> intensa. Sí, Échale, me no. gusta. órale.
1: Okay. Dice aquí, mi pareja tiene depresión y está medicado. Su STOC o trastorno obsesivo compulsivo me saca de quicio. ¿Qué hago?
0: Ay, me arrepentí de que fuera la primera ¿verdad? pero bueno,
1: querías ahora <risa> no, es, que saben que es le... una pregunta intensa sí, es fuerte. que elegimos
0: esta pregunta de hecho porque yo no sé, a lo mejor eh, personas podrán sentirse así en ocasiones y, y creo que tiene dos perspectivas, ¿no? o diferentes perspectivas, por un lado platicábamos Ricardo y yo, ¿no? como que bueno, a ver eh, ¿es normal o es esperado puede ser la palabra o pues puede llegar a pasar y eso no te hace mala persona, que de repente te desesperes, ya sé que te sientas frustrado, frustradas, que, que de repente sientas como que, hey, porque estoy recibiendo a lo mejor este daño colateral cuando pues ni siquiera es pues un trastorno mío, o no, o no soy yo la que la debe ni la teme, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, y sí puede parecer en ocasiones injusto, eh, o, o, o pues sí, yo creo que es más que nada frustrante. Como, ok, yo no puedo hacer nada con esto y pues de alguna manera estoy compartiendo este espacio y, y convivo con esta persona y me afecta, ¿no? Entonces, sí, para empezar, esto de me saca de quicio es como, es entendible. En ocasiones va a pasar, sí. ¿ok? O sea, tampoco hay que satanizar esa parte. Mi palabra favorita, satanizar. <risa> satanizar. Este, sí, San es que... Sanitizar. Sanitizar. <risa> Digo, no juzguemos duramente. Es a lo que voy. Eh, pero, pues, ay, ok, es que... No quiero sonar insensible. Ajá. Pero... Mucho
1: cuidado, amiga. Se
0: vale, ok, de repente decir, no puedo con esto. Y está bien, ¿sabes? Es como... Es, sí puede sonar muy cruel o injusto para la otra persona. Que me lo, pero, ¿sabes que es, es una cuestión que requiere de mucho recurso emocional para ti. Que a lo mejor también puede que en ese momento de tu vida no estés preparado preparada para como sobrellevar. Y además mucho de trabajo y responsabilidad que tiene que tener la otra persona y lamentablemente a veces no es así personas que a lo mejor tienen este tipo de trastornos no se están atendiendo como se debe no. o eh, oh, así ah, está medicado pero no está tomando responsabilidad en el proceso para seguir evolucionando entonces tampoco se trata de que te quedes ahí a tolerar algo que no va a depender de ti, tienes que analizar bien si vas a quedarte acompañando o no y no sé, con qué más quieras agregar, ¿no? Como sí. que siento que va por ahí.
1: Pues ya lo dijiste todo, amiga. Ya ah, y así va hice con todas las preguntas, todas las preguntas. Lo, yo estaba pensando exactamente lo mismo que tú. ¿Qué copia? Sí, siguiente pregunta. <risa> <risa> no, no. Eh, pues es que yo opino lo mismo. Uh -huh. Creo que, digo, no es, como dicen, obligación o no es manda, como dicen por ahí las abuelitas que te tengas que quedar en una relación que no te no te está satisfaciendo al 100% uh -huh. y que te está generando ya estos niveles de ansiedad también o de repulsión hacia tu pareja, sí. ¿no? No es el tema, o sea, no es un prejuicio un estigma hacia los trastornos mentales Exacto. o cualquier otra discapacidad o condición que pueda tener tu pareja, sino es reconocer con qué puedes lidiar tú, uh -huh. qué es lo que puedes tolerar, qué es lo que puedes afrontar y qué cosas realmente pues son intolerables para, para ti y está bien, o sea, no hay ningún problema, no pasa nada, solo acéptalo, porque si te quedas en un lugar en el que no estás cómoda o no estás cómodo, va a haber problemas y en lugar de ayudarle a tu pareja que evolucione en su... Eh, condición, pues incluso le vas a entorpecer el proceso. Sí, eso ¿no? también es importante. Sí, sí, sí y sí. también tu pareja, si no se está atendiendo adecuadamente, no nada más el tema de la medicación, porque aquí pues ya nos dejas ver que sí está atendiéndose Medica. psiquiátricamente, uh -huh. pero hay más cosas que hacer aparte de la psiquiatría, ¿no? Sí. De los psicofármacos, como pues la terapia, por ejemplo, y no nada más ir a terapia, uh -huh. sino aplicarlo en su vida cotidiana, uh -huh. ¿no? Hacer el, eh, el esfuerzo. Tener
0: la disposición, <coughs> de Exacto. querer seguir adelante. Entonces también
1: uh -huh. si tu pareja no tiene esta disposición de avanzar de hacer verdaderos ajustes, sí. pues te está frenando también tu desarrollo y a la vez si tú estás incómoda con esto le puedes obstruir el suyo, entonces ahí se construye perfectamente una relación tóxica, uh -huh. codependiente en donde no se están ayudando a desarrollarse, a crecer, sino que por el contrario se están frustrando o truncando sus eh, procesos vitales entonces yo creo que sí se vale que tú digas no puedo con esto se vale y o nos damos un tiempo o nos separamos o vamos a terapia de pareja que sería lo ideal eh, no sé me voy por ese lado yo también de uh -huh. si ya es intolerable para ti como dices me sacan de quicio Mm, revisa qué onda, ¿no? Uh -huh. Ve a terapia tú también, sería importante. De hecho yo tengo un par de pacientes, estoy pensando en una en particular, que su esposo tiene un trastorno de ansiedad complicado y ella prácticamente empezó uh -huh. a atenderse por eso, ¿no? Empezó sí. a venir conmigo porque es muy complicado lidiar con uh -huh. una persona que tiene ese nivel de ansiedad. Sí, ¿no? es
0: muy complicado, ¿verdad, Yael?
1: Muy complicado, exacto, yo no sé cómo sobrevives Ni yo, yo no sé. Entonces bueno, pues sí, tú también busca atenderte, ¿no? Como ser más tolerante al respecto Sí, ya, eso también por favor busca atenderte Es, es importante y Para que la aguantes ¿no? Para que aguantes a esta mujer y no vaya a haber aquí homicidio pronto eh, Y nada más,
0: creo Sí muy ¿Sí? bien, sí, a mí se me hace perfecto, sí. no agregaría Excelente, nada más. Una, Excelente. Una cosa maravillosa. La mejor respuesta hasta ahora de psicofilia.
1: Muchas gracias. Sí. Gracias. Muy bien, muy bien. Muy
0: bien. Eh, siguiente pregunta. Dice: también se me hace muy interesante. ¿Por qué cuando se ejerce algún tipo de violencia, la parte agresora culpa al otro? Hmm. Ah, ¿comienza
1: interesante, tú, amigo? Claro, ¿comienza? con mucho gusto, amigo. Con sí. mucho gusto. Eh, es que, es que, digo, también hay que pensarle más a profundidad, ¿no? Uh -huh. eh, pueden ser muchas cosas, como siempre lo decimos y como siempre nuestros episodios de pregunta van a escuchar varias veces. Depende. Depende, ¿no? depende. Cosas. Eh, no conocemos el caso particular desde el que nos estás hablando, pero sí creo que si una persona es violenta en una relación de pareja o una relación de amistad, que también pasa bastante, o familiar, es una persona que, que está... Mmm, en pañales voy a decir en cuanto a desarrollo personal, uh -huh. ¿no? Es una persona que no tiene mucho contacto con él mismo, con ella misma, que no tiene responsabilidad afectiva, que uh -huh. vamos a hablar muy pronto de ese tema. ¿Sí? Que no tiene empatía, que no tiene tolerancia, que no es tan humano. Que, que hay
0: mucha inmadurez emocional, ¿no? Mucha inmadurez, que uh -huh. es
1: intolerante a la frustración, eh, pues que es violento, ¿no? Uh -huh. Básicamente. Entonces, es una persona que va a tener... O se le va a ser muy complicado el poder asumir su responsabilidad en esta eh, situación. Sí. No son personas que normalmente viven de impulsos. Se conectan nada más con la sensación de uh -huh. o angustia o tristeza uh -huh. o abandono, rechazo y solo quieren herir a la otra persona. Entonces va a ser muy complicado que una persona sí pueda decir, sabes que la verdad sí la regué, uh -huh. esto es responsabilidad completamente mía. Uh -huh. porque, uh -huh. porque eso implica... Eso implica que entonces tú tengas que hacer algo al respecto para resolver, uh -huh. sí. ¿no? Como si ya estoy aceptando que fui yo eh, quien inició esto, que es mi culpa, que son mis impulsos nada más los que tuvieron que ver en uh -huh. esto, sí. no importa que hayas hecho dicho uh -huh. tú, sino que el que reaccionó así y el que violentó fui yo, uh -huh. Eso implica que ahora yo tenga que hacer algo con eso. Sí. Entonces es muchísimo más fácil decir, no, pues es que tú me, me provocas, ¿no? Uh -huh. O sea, tú fíjate cómo te pones. Tú si ya sabes que yo soy así, uh -huh. ¿por qué empiezas a decir o a gritar o a sacar este tema, no? Exacto. No sé, sí. algo así se me ocurre. No,
0: sí, súper sí. De, de hecho, también creo que, o sea, lo ligo mucho con la responsabilidad afectiva... Pero es que, mira, pasa así con los niños. Desde ahí, yo voy a hablar un poquito de esa parte. Es como cuando los niños están muy pequeños, por eso es bien importante eh, trabajar en ellos esa parte de la responsabilidad también, ¿no? Que vayan ubicando. Tú estás sintiéndote de esta manera, que vayan ubicando sus emociones, uh -huh. pero tus acciones son las que tienes que regular, ¿ok? okay. Uh -huh. Entonces, tú tienes derecho a sentirte eh, como te quieras sentir, pero eso no implica que tu acción y tu conducta va a estar justificada por esa emoción. Entonces, estas personas pues obviamente no tienen esa conexión. Sí, para ellos la emoción está muy conectada con las acciones. Entonces, mientras tú me hayas hecho enojar, todas las acciones están justificadas porque no las estoy separando, ¿ok? Eso es bien interesante, sí. ¿ok? Porque se puede explicar desde ahí, por eso yo trato así como que a todos mis pacientes, a ver, es de lo que yo creo que si aquí hay psicólogos, psicólogas infantiles, de verdad, es lo que más yo creo que decimos, ¿no? Es lo más básico que tratamos de explicar cuando vamos a empezar con esta parte de, a ver, ¿cómo vas a trabajar las emociones con tus hijos? Uh -huh. Que es, tienes que separar esto, tienes que darle... Validez a la emoción y uh -huh. vamos regulando cómo puede manejar esas emociones, ¿no? A través de las acciones. Entonces, estas personas no conectan. Y es, si tú me hiciste enojar, es, pues es tu culpa lo que yo haga, ¿ok? Claro. Porque yo no estoy separando mi acción de mi emoción. Entonces, algo muy saludable sería que las personas, pero para eso se implica mucho trabajo personal, dijera, uh -huh. ok, si sí, tú me hiciste enojar. Y si sí, tú me pusiste triste. Y si sí, tú hiciste algo que me dañó. Sin embargo, eso no justifica que yo elija este camino violento para Exacto. solucionar las cosas. Entonces, eso también es muy interesante. No todos, de hecho, lo tenemos ubicado. La mayoría de las personas nos cuesta trabajo porque no hemos sido educados de uh -huh. esa manera, eh, pero no todos reaccionan de la manera violenta, pues. Exacto. Entonces, es como, mm, interesante. Sí, interesante,
1: sí. sí, poder separar, ¿no? Que quede bien claro que una uh -huh. cosa es la reacción emocional a la cual tienes derecho, uh -huh. e incluso sí, ahí entra la responsabilidad afectiva y comunicarle uh -huh. al otro que, claro, uh -huh. que tuviste que ver en esta emoción que surgió. Claro. Claro, porque se vale. Exacto, pero la reacción conductual, ¿no? La acción, ya lo que hice, y sobre todo si es violento, eso ya es mi responsabilidad Súper. y solo está en mi control. Uh -huh. No es algo que tu pareja o tu amigo o amiga pueda controlar por ti. Claro. ¿No? Las conductas, ¿no? Es como que acá de sí. que pues, mueve el brazo, pégame. O sea, pues no, sí. eso tú lo puedes controlar. Y
0: es que es algo que va a pasar. La gente nos vamos a picar de repente, nos vamos a enojar con el otro, vas a provocar enojo, tristeza o algo. En... O sea, y a veces es pues sin querer, ¿sabes? O a veces sí es, ¿no? Incluso como mm, oh, con pero intención. o porque tú traes tus propios conflictos y no por eso, es como, ah, órale, pues lo hiciste, tómala, ¿sabes? Te gritoneo, mm -hmm. te digo, te violento, te golpeo. Acuérdense que no nada más son golpes, también las palabras pueden Exacto. ser súper violentas. Entonces, pues cuídense de eso. Muy buena pregunta. Ok. Muy excelente. bien. Seguimos. Siguiente. Yo te la leo. Dice, Ay, "Yo te la leo" y eh. no la estoy leyendo. Siempre me enamoro de personas con tendencia a la violencia. Mira. Con trabajo en la terapia, ¿eso puede cambiar? Se responde rápido esta pregunta. Por supuesto que puede cambiar. Puede, ¿ok? Acuérdense que nada es garantía, ni siquiera en psicoterapia, pues. Porque depende mucho también de la disposición que tenga el paciente a entrarle al trabajo personal. Sobre todo, ¿no? Cuando trabajamos con ya adultos, que es como que, pues, si tú estás yendo por tu propia voluntad, uh -huh. es como que... Tienes que tener esa disponibilidad, ¿no? Por ejemplo, yo en el caso, yo es como que los papás, por favor, estén en disposición, ¿no? O sea, o estén en apertura eh, con niños más chiquitos. Pero pero no es nada más un, ay, mágicamente ir a terapia, ya, vas a dejar tu tendencia a la violencia. Es, es, es un proceso, es Exacto. un camino, ¿no?
1: Sí. Y acordarnos nada más, ¿no? Que obviamente lo, lo que hace el proceso de terapia es que va cambiando la relación que tú tienes contigo mismo, contigo misma uh -huh. eh, y la percepción que vas teniendo del mundo, ¿no? Eh, vas cuestionando como todos esos introyectos que traes, todas las ideas que traes aprendidas de casa, uh -huh. asuntos inconclusos, cosas que no has cerrado por allá a lo largo de tu vida. Sí. Entonces, al momento de tu ir trabajando con esto, no es que necesariamente vayas a ir a trabajar a... Ya no quiero relacionarme con personas violentas. ¿Puede ser el motivo de consulta? Es el sí, síntoma, ¿no? Es el síntoma, exacto, ¿no? Pero bueno, vamos a revisar qué hay de fondo. ¿Por qué estás buscando tú eso en tu vida, no? Uh -huh. ¿Por qué estás eligiendo ser violentada? Pues hay algo que estás pagando por ahí, ¿no? Uh -huh. O estás necesitando de, de, de este tipo de relación. Entonces, pues a través de la terapia vas modificando la relación contigo misma mismo. Y en algún punto... Quieres que las personas te valoren, ¿no? Ajá. Vas a relacionarte con personas que de verdad te aprecien, que de verdad te den un lugar, que de verdad... Puedan tener responsabilidad contigo Cuidado, compañía, acompañamiento, etcétera. Entonces, claro que puede cambiar Pero no es tan fácil como Ah, vengo por esto, tres, cuatro sesiones, ya estás Entonces ya no te gustan las personas violentas Ahora te gustan los que son un amor de personas uh -huh. No es tan no. sencillo Es un trabajo profundo que va a tocar otros temas de tu vida Y que puede tomar meses o incluso a veces años uh -huh. Pero claro que puedes cambiar tu estilo de relación uh -huh. Y el, el objeto con el que te sientes atraída o atraído uh
0: -huh. ¿no? Y que depende de muchos factores, ¿ok? Y, y eso sí yo quisiera aquí hacer muy enfática porque creo que... Um... Traigo mucho la necesidad también, últimamente, y ya te lo compartí el otro día, de que se, seca, se sepa, perdón, que en estos espacios, que en esto que estamos platicando, no es nuestra intención dar soluciones como mágicas y rápidas para problemas que son tan complejos, ¿no? O sea, es como, les estamos dando esta información para que sepan, o sea, está bien curioso porque a veces respondemos preguntas dejando como más incógnitos, ¿no? O sea, Ajá. como, ok, esto implica que todo esto vayas a buscarle y que quién sabe cuál va a ser tu descubrimiento, pues, entonces está muy interesante también que Nos recuerden, a pensar. sí, exacto, a, a irse hacia adentro, hacia afuera también, mm. hacia todos los lugares, no es así como, ay, sí, dime cuál es la solución para que esto deje de pasar. ¡Oh, Dios! Es muy complicado y se puede, que se puede, se puede, pero implica muchas cosas. Solo sí, quería bueno que volver lo dices, qué bueno que lo dices. Se me sí. hace
1: súper importante porque sí, este no es ese canal en el uh -huh. cual somos los psicólogos súper expertos y tenemos realmente la respuesta a tus problemas uh -huh. y debes de hacer esto o debes de hacer aquello o debes de leer mi libro o debes uh -huh. de... O sea, no. El objetivo. Pero si usted <ríe> lo necesita, <ríe> aquí
0: tenemos el nuevo. Los libro números de están milia. en pantalla
1: a la puerta de su casa. <ríe> Deberíamos. Sí. Algún día. Este, algún día, algún día. Uh -huh. Sacaremos nuestro libro eh, que los invite a pensar y a reflexionar. <ríe> Exacto. Eh, pero eso era lo que quería decir, ¿no? También, como reafirmarlo, porque creo exactamente lo mismo: que lo que busca este proyecto es que ustedes se cuestionen las uh -huh. cosas, profundicen, se escuchen un poco más. No a los de afuera. No va a haber una cuenta de Instagram, un canal de YouTube que les dé las respuestas a sus problemas. Ustedes las tienen que encontrar de la mano de un profesional si es necesario. Y nosotros solo facilitamos como ese contacto con ustedes mismos de nada. Podemos seguir. <risa> <risa> Podemos seguir. <risa> okay. Sí, ok, no era lo que no queríamos, claro, sonar sí. soberbios, y sonamos soberbios. Yo siempre puedo acomodar sí, las cosas sí, para claro. sonar soberbios. Claro, claro. Gracias, de, de nada. Que Siguiente Gracias. pregunta,
0: dice, ¿cómo podemos, no puedo creer que llevamos tanto, ¿cuánto llevamos? Tenemos que irnos más rápido con las que... ¿Por
1: sigan? qué? 18 minutos. <ríe> me
0: Tranquila me tranquilo.
1: amiga respira.
0: Ah, todo
1: está bien, ah, todo hay es está que bien.
0: ha sido no, un, un video de meditación sí. guiada, con tu dulce voz. Ok.
1: Ok. No con la del Babadook, okay. por favor. Babada. Causó
0: furor en las redes sociales. Ah, sí. Ay, furor. Tres no comentarios.
1: Un comentario. Y <risa> yo ah, ok. Vaya a verlo usted si no lo ha visto. Babaduc.
0: Sí, Babadu, sí. sí. Bueno, ya, siguiente, siguiente. Dice. ¿Cómo podemos... Y esta se repitió bastante sí. en diferentes formatos. ¿Cómo podemos soltar a una relación si de alguna manera seguimos volviendo a ella? La otra variante de la pregunta era... Eh, ¿Cómo era?
1: ¿Por qué quieres volver a esa relación? No,
0: oh, porque hay parejas que cortan y regresan muchas veces, ¿sabes? O sea, porque... ¿Por qué pasa esto? Y, ¿Y qué tenemos que moverle entonces? Para que o sea, tomemos cartas en el asunto con esto pues volver, volver Pues si oh, compran mi libro. Ahí
1: encontrará las respuestas. No, es que sí si, si está complicada la, la pregunta, ¿no? Yo te decía como que, oye, oh, es que tiene que ver con, con muchas cosas. Uh -huh. Creo que hay una parte codependiente en esto, ¿no? Sí. Una parte en la cual se genera cierta dependencia... Eh, pues a la persona obviamente, uh -huh. eh, creo que tiene que ver mucho con eso precisamente de, es un lugar en el que alguna vez me sentí bien. ¿no? Uh -huh. en estas relaciones obviamente si empezaron fue por algo a veces uh -huh. por el tema pasional no que el tema sexual era muy bueno o porque la persona este, te daba todo, te bajaba el cielo y las estrellas o porque te hacía sentir muy querido muy querida, muy deseado, muy deseada
0: tiene todo que ver con eso sí, amigo. de hecho a veces
1: empiezan como de una forma muy superficial sí. muy desde el enamoramiento uh -huh. que lo leíamos en el libro El Arte de, de Amar de este, Eric Fromm sí. eh, y, y la persona se confunde y cree que eso es amor, uh -huh. no pero están muy metidos en el enamoramiento, están muy metidos en la parte física, en la parte muy superficial.
0: Que acuérdate que estudios dicen que eso puede durar hasta dos años. Sí, uh -huh. ¿no?
1: donde Los químicos del amor en el cerebro uh -huh. que te hacen realmente Pero sentirte tan conectado con el otro. Se acaba. Se acaba en algún se momento. Acaba. Y te quedas sin nada <risa> si no has trabajado Vacío. a profundidad el amor. Exactamente. ¿no? Y luego nos enganchamos con que queremos volver a sentir... Eso que sentimos en algún momento Entonces, bueno, la relación se va deteriorando Porque vamos rompiendo la idealización Porque va surgiendo la parte oscura del otro Mi sí. parte oscura también uh -huh. Vienen los pleitos, ¿no? Vienen las agresiones, viene la violencia Viene el cortamos uh -huh. Y luego viene la sensación de soledad Viene la sensación de abandono La sensación de insuficiencia Y es, no quiero esto Entonces mejor, hey, ¿qué onda? ¿Dónde andas? ¿Qué andas haciendo? Uh -huh. Nos vemos hoy, es que mira Y pum, volvemos, ¿no? Y otra vez Una dos semanas como las adicciones, creo que cada vez hay, este, eh, eh, empieza este síndrome de tolerancia, ¿no? Como cada vez dura menos el amor, cada, menos, cada vez dura menos el efecto de la droga. Uh -huh. O sea, porque al principio regresas y, uy, sí, tres meses y a los tres meses vuelves a tronar. Y luego ya regresas y al mes vuelves a tronar. lo sí. regresas, cada semana estás tronando, ¿no? Uh -huh. Casi diario que estás terminando con tu pareja. Porque está esta necesidad de ocupo la dosis de... Eh, la adrenalina que me uh -huh. da esto, ¿no? es que creo es que tiene que ver con esto. Pero... No,
0: sí, totalmente. Pero yo... yo no sé, díganme ustedes. Ay, no, no, yo creo, yo creo que ya no necesito agregar. Ahora ah. yo. No, es que estoy totalmente de acuerdo. Estoy súper, súper de acuerdo. Creo que es como algo que. Y, y yo creo que entre más también trabajo personal te haga falta, entre más haya situaciones que tengas en la relación contigo mismo o en tu ambiente, a lo mejor, ¿verdad? Que, que no te gusten más vas a engancharte con esa relación que a lo mejor te ocupa, uh -huh. te ayuda a que te sientas mejor con muchas cosas que no traes resueltas, pues. Entonces... A veces eso, o sea, si, si estás en un ambiente o en una situación personal que es complicada, se vuelve todavía más adictivo este sí. rollo como de sácame de aquí. A veces es muy inconsciente, a veces es conscientemente, sácame de aquí, mm -hmm. por favor, sálvame. solucioname, sálvame. Pero es muy importante eso también, vean, véanlo, ya sean conocidos, ¿verdad? Mm -hmm. El nivel en el que traen el enganche tiene mucho que ver con el trabajo personal o situación de vida Exacto. o etcétera, etcétera, familiar. Entonces es bien importante que entendamos que al final... Es, es no es una manera saludable de ver el amor pues, es, es, esta parte, esta base que está muy padre y que es muy bonita no lo es todo, pues, y se va y el que se vaya no es malo porque vienen otras cosas muy muy bonitas y muy padres que a veces son hasta mejores, ¿sabes? Uh -huh. es que es increíble, yo sé que no puede parecerlo pero sí, son mucho mejores entonces, pues sí Aprendamos a ver el amor desde otro lugar, que creo que vamos a hacer un episodio de como amor saludable. ¿no? Ay, queremos. Sí, y sí, o sea que ganitas. Obviamente no es como de, ay, o sea, pues acuérdense que no es checklist de esto es lo que tiene que tener, pero pues abrirnos aquí, sí. analizar, profundizar un ratito, compartirles lo que creemos y lo que hemos visto, ¿verdad? Uh
1: -huh. Muy, muy bien. bien, excelente. Siguiente pregunta. Muy bien,
0: lo estás haciendo muy bien, amigo, ¿eh?
1: Ay, muchas gracias, amigo. Sí, te, te felicito. No era necesaria la validación porque ya la tengo, pero. De mí mismo, pero ah, bueno, claro, pues gracias. ¿sí? Uh -huh. Si tú necesitabas validarme para sentirte... Está bien. ¡Wow! Está bien. ¡Wow! wow. El nivel de agresión. Mm, para que usted vea. <risa> Así se, se configura una relación tóxica. Y que de hecho tiene que ver con lo siguiente.
0: <risa> Todo sí, fue una actuación para sí. llegar. A... ya está. La siguiente que...
1: pregunta que dice... ¿Qué hacer cuando el tóxico es un familiar...?
0: ¿Dónde oh. dice eso? Oh, ah, aquí, ya casi mira. es cierto. Todavía no pasamos de página. No. Ay, no, ya te Pero estoy diciendo. Pero es que diciendo. en la primera
1: fueron varias. Mira, en las siguientes ya son nada más tres y tres.
0: Ah, con razón. Ok, ya. Perdón, aquí nosotros... <ríe> viendo nuestro guión. <ríe> en este eran
1: cinco. Es que, oye, mira, había muchas preguntas muy buenas. Ah,
0: y es que esto es lo mismo que acá. Mira, solo entre pareja sentimental existen. Lo podemos uh -huh. englobar aquí. Es que me dice, ¿qué hacer cuando el tóxico es un familiar? Y uh -huh. la siguiente pregunta es, de hecho, las quiero englobar ahí. Que okay. si solo existen entre la pareja y no si se fijan a veces es familiar amistad etcétera etcétera pero qué hacer a ver aquí qué querías comentar porque yo, yo te, nada amiga. Yo te yo interrumpí nada, yo te estaba
1: preguntando a ti
0: qué hacer cuando el tóxico es un familiar ¿Qué pues hacemos? porque, porque que... se habla
1: mucho de la toxicidad en pareja no mucho. pero de los familiares bueno cada vez más
0: sí miren ahí es un poquito diferente obvio en cuanto a nivel de violencia o codependencia o desgaste emocional relación de todo tipo pues sí, es muy, puede haber muchas similitudes con las de la pareja, pero aquí hay obviamente algunas diferencias. Y yo creo que la más importante es que esta relación y cómo vas a trabajar esa relación tóxica, obviamente no es igual que cuando es una pareja. La pareja es como una, una elección y a la familia no la elegimos, pues. Uh -huh. Es algo con lo que pues, ya naces, ¿no? Es como esos vínculos, eh, sobre, sobre todo en la familia nuclear, ¿no? Papá, mamá, hermanos. Pues están ahí, ¿no? Es con lo que creciste. Es, es bien diferente y sí creo que es complicado sobre todo reconocerlas, ¿ok? Porque están muy normalizadas muchas cosas en ese entorno. Entonces es muy muy difícil reconocer la toxicidad en la familia uh -huh. y es muy difícil trabajarla y saber cómo poner esos límites porque muchas veces puede llegar hasta el punto de, ¿sabes que A veces necesito esta distancia de mi propia familia, sí. cosa que va muy en contra de la cultura, sobre todo que Mexicana. tenemos uh -huh. ajá, aquí en México. Entonces es así como que, uy, es un rollo... Que tiene diferentes aristas, diríamos, ¿no? O sea, una parte como muy personal, familiar, pero también en la cultura, lo que dice la sociedad, lo sí. que dice este, los medios de comunicación. La religión, también, La religión, no, o sea, es como... La cultura. Hay muchas cosas que tendremos que evaluar cuando hablamos de familia, pero pues sí es, es un tema, ¿no?
1: Sí, y que al fin y al cabo, como dices, bueno, yo creo que también puedes terminar eligiendo a la familia, ¿no? O sea, ese sería como el caso más grave. Y sí. por eso creo que, que, que comentas, ¿no? Que sí es diferente porque con una pareja... Puede ser un poco más sencillo el decir, bueno, ya me está dañando, pues se acabó y uh -huh. cada quien por su lado y no hay nada más que nos conecte. En el tema de la familia hay muchas cosas que los conectan uh -huh. ¿no? normalmente y no es tan sencillo como que a la primera de cambios vas a decir, ya está, se acabó Exacto. y adiós. Pero sí es una posibilidad también. Ustedes tienen que saber que también veía una imagen de estas de Instagram, de alguna cuenta que seguimos por ahí en psicofilia, que se me hizo muy padre, que decía el árbol genealógico también se poda. ¿no? Y estaba un arbolito genealógico, como mm, que papá, mamá, abuelos, tíos, no sé qué, uh -huh. y como que pues también puedes cortar ciertos nexos. Obviamente si hay toxicidad en, en donde hay violencia, ¿no? O sea, que tu mamá te violente, que yo ya lo he comentado en otros episodios, he tenido pacientes que tienen mamás muy agresivas, muy violentas físicamente incluso, uh -huh. y que ya, ya estando adultos los pacientes, sus mamás siguen siendo así de castrantes, ¿no? Y de dañinas, es... Tienes todo el derecho del mundo a decir, no quiero esta relación en claro, mi vida. Claro, sí, sí, sí. Con permiso a Dios, ¿no? Y elegir
0: a lo mejor otra figura incluso materna, otra figura paterna. Elegir otras amistades que cumplan la Exacto. función, ¿no? De, de apoyar, de dirigir red de apoyo. Sí, 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 sí. Por
1: ejemplo, en un caso también de... Eh, que ya lo hemos comentado también en episodios, cuando hablamos de la temática LGBT y este, Q+. También, ¿no? Si tus papás, por ejemplo, te están violentando, no están aceptando lo que eres, están limitando tu desarrollo, estás en todo tu derecho de decir, pues aquí no quiero estar, no sí. también puedo cortar esta relación. Sí. Entonces, sí no es tan sencillo como en una relación de pareja, pero también en el peor de los casos, puedes sí. llegar a eh, terminar este tipo de vínculo de relación. No pasa nada, o sea, uh -huh. tenemos que ir también, yo creo, normalizando esto, que haya familiares con los que no queramos hablar o no queramos convivir. Está no bien. porque es tu tío y es un tío abusador, tienes que estar ahí. O sea, claro que no, tienes todo el derecho uh -huh. a decir, por aquí no quiero estar, ¿no?
0: Claro, sí. Y yo, de hecho, nada más para así agregar, por supuesto que creo en, en, en que sí después puedes elegir, Nada más quiero como que aclarar mi comentario de, de que no la eliges en el sentido de que no eliges dónde nacer, pues, ¿sabes? Ah, sí, sí, ni sí. la historia de vida que vas a tener, ni la mamá que te tocó en su momento, uh -huh. ¿no? Ya después de adulto, afortunadamente, puedes hacer modificaciones y hacer elecciones respecto a cómo quieres vivir tu vida, pero no elegimos dónde, dónde nacemos, ¿no? Y eso es algo así como que, ay, ¿no? De que de pronto por eso siento que trae más carga y es más complicado el... el, el Hacer ese tipo ¿no? de, sí. de ruptura o de poda o como le sí. queramos llamar. Pero sí está bien padre, ¿eh? o sea, el tema. Como que es... ahorita me quedé pensando que familiares <risa> bueno, tóxicos podemos, nada más. Sí. Podemos hablar ¿sabes? de ello, ¿no? Amistades tóxicas. Que también tenemos nada más? por ahí
1: nuestro episodio ah, de, mamás sí, de mamás tóxicas sí, y cierto. papás tóxicos. Y ahí comentamos todo esto sí, también. Cierto. Entonces ¿vayan a verlo. No. Pero entonces,
0: no sé por qué dije que familiares. O sea, a lo mejor analizar más acerca de esto, de, de, de cuando se tiene uno que retirar.
1: Tal vez podemos. Eso estaría interesante. Sí. O oh, ah, amistades, no tenemos nada. de Amistades, amistades no tóxicas. Tenemos, y hay amistades muy tóxicas. tóxicas. Créanme que sí, sí ¿no? Envidias, etcétera. Sí. <coughs> Entonces. <risa> <risa> por ejemplo ¿no? Otro, Entonces, otra pregunta por favor pues ya. Y, y el procedimiento sería el mismo como con una pareja, o sea, hay que primero hablarlo con la persona trabajarlo en terapia, ver si hay posibilidades de solución, y ya si la otra persona no quiere y solo sigue violentando pues a la fregada, eliminada <risa> Oye, tengo el número de alguien que, ¡ah! ay, no. que te puede ayudar. No es cierto, no es cierto. Pero sí
0: si quiero contestar esta rápidamente, Contesta, la de solo entre parejas sentimental existen, que yo sé que acabamos de decir eso, pero nada más sí, díganos si quieren uno de amistades tóxicas, ¿eh? porque eh, siento que con esta pregunta que nos mandaron ahí diríamos, no, oye, pues a lo mejor tienes un familiar o tienes una amistad y como que identifícalo, ¿no? Eso es, es bien complicado también con lo de las amistades porque no es así como tan sabido. Pero bueno, continuamos, amigo. Ok,
1: siempre decimos, ay, les vamos a hacer cortito el episodio y contestamos breve. Yo te estaba diciendo hace rato, te dije. Pero, oye, en esa se nos fueron 10 minutos, amiga.
0: ¿Solo en esa? No, en las últimas dos. Ok, ok, ok. Bueno, ya, vamos más rápido con las que siguen. Dice, ¿cómo ayudar a alguien a tomar la decisión de terminar una relación tóxica? Ah, wow no. La mejor pregunta. ¿Tú crees? Te vamos a decir cómo ayudar a alguien a tomar una decisión sobre su vida amorosa. Escucha la pregunta,
1: a ver, dásela Pues no, no
0: puedes ayudar a alguien A tomar una determinación Una decisión, es muy personal Puedes ayudar a alguien En su proceso en el sentido de acompañamiento De escuchar De apoyo moral Si te pide opinión, bueno A lo mejor yo decidiría, ¿no? O sea, conversar, cuestionarse, filosofar Pero a tomar yo la decisión como casi casi del él, te voy a ayudar para que lo logres Y te salgas de ahí Y voy a casi, que, como, como que me suena como a querer empujar a una sí. persona a hacer algo que es muy personal porque cada quien tiene sus ritmos para estar listo a hacer una modificación en su vida. Exacto. Y no podemos nosotros acelerar ese proceso. Es demasiado personal. Créeme que te estás metiendo en algo que es así como... No, no, no lo hagas. No, no lo hagas.
1: No. Y, y como decías hace rato, ¿no? El famoso amiga, date cuenta. Sí. Y que se han hecho tantos memes y tanta burla de, de estos comentarios, porque es eso, ¿no? Es uh -huh. estar como amiga, date cuenta, amiga, date cuenta, amiga, date cuenta, uh -huh. toda la vida. Y la amiga, pues se va a dar cuenta hasta que se quiera dar cuenta, ¿no? Depende de ti, depende Exacto. de ella o de él. Y creo que también vale la pena decir que incluso nosotros como terapeutas no podemos decir eso, ¿no? Uh -huh. O sea, no podemos hacerlo. A veces vemos que la relación es tóxica, que... Digo, hay casos especiales, y ahorita lo vamos a aclarar, pero estamos viendo a veces que es una relación tóxica, que está frenando el desarrollo de nuestro paciente, que hay ciertos tipos de violencia, uh -huh. a lo mejor no tan evidentes, pero ahí están. Y no podemos decirle al paciente, ¿sabes que Termina la relación, no, no te conviene. Bien. Si hay un terapeuta que te lo está diciendo, pues cuestiona un poco, ¿no? Platícalo con tu mismo terapeuta como ah, ¿qué onda? O, ¿desde Me siento dónde presionado, te... presionado. Claro, ¿desde dónde te da esa recomendación como tan certera, no? Sí. Porque normalmente es como dice Paulina cuando tú estés listo. O sea, uno favorece o facilita que te vayas dando cuenta que no es saludable para ti. Pero tú tienes que tomar la decisión porque es tu vida. O sea, uh -huh. tu amiga le vas a decir, ay, no, termina. Y luego le va a dar una crisis ahí de soledad, de ansiedad. De... Y tú no puedes estar toda la vida para ella. O sea, ella ahorita va a ir teniendo en su vida lo que vaya necesitando para ir creciendo y desarrollándose. Uh -huh. Y a veces uno tiene que tener sus crisis y sus tropiezos y sus errores. En casos uh -huh. graves, donde hay violencia física, donde... Este, a lo mejor hay ya amenazas criminal, de muerte, literal, ¿no? criminal, exacto, todo este rollo Pues bueno, se activan protocolos de emergencia que incluso como terapeuta pues reportar a las autoridades, a la familia, etcétera Pero de son no sé. casos, pues, graves, ¿no? Extremos uh -huh. Sí Nada más quería decirlo
0: Sí, muy bien, y qué bueno que lo aclaras Entonces, vámonos con la que sigue para ya no tardarnos tanto Dice, léemela, por favor
1: ¿Creen que el aceptar a la pareja que te daña tiene que ver con cómo te percibes y mereces? Sí, siguiente Ok. Eh, es obvio. De hecho, lo comentamos sí, hace ratito un poquito, sí. ¿no? Hablábamos de esto, de cómo yo siempre me adelanto, ya saben. Sí. A las respuestas. Sí, a la vida. A, a la, la vida. vida. Voy claro. un poco ansioso al final. Más adelante. Es pues, como cinco, amigas. Ah. No. Yo ya fui y vine Ay, frase de no, mamá. No, no. <risa> Teníamos que sacar <risa> y la Y Te hice unas quesadillas. <risa> este... Cuando tú vas.
0: Yo vengo, esas otras. Sí. Eh,
1: pues qué? ¿Qué más? Pues eso, pues ya lo dije, ya. ¿Tú qué más puedes decir? Te lo que sí. vas a decir. Eh, sálvame, por favor.
0: No, es eh, que lo comentabas hace ratito, ¿no? Que es como que tiene mucho que ver con. O sea, si tú estás en una, en un, en una relación tóxica, tiene mucho que ver con el trabajo que tienes contigo mismo. Eso es lo que comentabas hace rato, uh -huh. Estoy tratando de rescatarlo. Sí. Con el valor que te das. Eh, y, y es que sí, es que yo creo que ahí mismo en tu pregunta está la respuesta. Pues es que es como te percibes tú. Sí. Y, y cómo te percibes es lo que crees que mereces, ¿ok? Porque es como... Y yo entiendo, ¿eh? Porque yo veo que a veces esto no, es, esto no es tan fácil de entenderlo porque hay personas... Y a mí me ha tocado escucharlas que es como... Es que yo no me merezco esto, ¿no? Uh -huh. Y por qué personas que te están diciendo eso, entonces siguen ahí, ¿no? Eh... Pues es porque aunque estés como consciente de que no te lo mereces, eh, a veces hay un problema en cómo lo percibes y en el fondo, muy inconscientemente sí crees merecer. Aunque tú en la racionalidad creas que no y no, uh -huh. es que no, yo valgo mucho. Pero lo estás diciendo de dientes para afuera al final, ¿no? Es como, tiene que haber un trabajo más profundo de entender que aunque sepas y ubiques que esto está mal, hay algo programado dentro de ti que te hace permitir esas cosas. Y es, es, es que es un proceso sí, Y, y es, que... es la palabra clave para mí, proceso, proceso. Sí. sí.
1: Acuérdense que una cosa es lo cognitivo, lo Ajá. mental, que trabajamos mucho con eso desafortunadamente y le damos mucho valor y ahí nos quedamos en uh -huh. lo mental. Y sí, a nivel mental tú puedes saber, porque sabemos, yo sé a nivel mental muchas cosas como terapeuta, pero es muy diferente a acá dentro ¿no? como a un nivel espiritual si le queremos llamar así, Creerlo. y emocional exacto, integrar
0: ¿no? algo dentro,
1: es muy diferente uh -huh. entonces, sí, personas pueden decir yo sé que no lo merezco, pero si acá traes configurado, como decías, o programado que desde muy chiquito eso se te ha dado, hay que entrarle a un proceso más profundo para poder cambiar esto de acá y que entonces haya congruencia con lo que tú estás pensando, uh -huh. ¿no?
0: y toma tiempo, acuérdense sí, tiempo, mucho tiempo, seguimos Ok, ¿Qué?
1: la siguiente dice... ¿Es en la siguiente página? Sí. Ay, qué bien. ¿Cuáles podrían ser las primeras banderas rojas? Oh. ¡Ay,
0: me encanta ¿Sí? esta pregunta! Sí, ok, pues contéstala. <risa>
1: O que yo no sé.
0: Este, oye, pero aquí esto, ¿sí lo contestamos? Porque sí. siempre queremos volver. Bueno, sí, ¿verdad? Ya sí. ya lo contestamos. Las okay. dos que circulaste sí. las
1: metimos allá. Ok.
0: Ay, aquí nosotros, behind the scenes. Esto que rayaste aquí.
1: Esto que. Si sí, ustedes no lo ya. ven, ya, ya
0: quedó Bueno, ¿cuáles podrían ser esas primeras banderas rojas? Ok, las ahí les va okay? y red Sí Y eso es lo que nosotros hasta hemos llegado a decir: no ¡Ey, foco rojo, bandera uh -huh. roja! Pero fíjense, ¿ok? Cuando nosotros llegamos a hacer ese tipo como de. Mmm, ah, bandera roja es porque sí hay unas ciertas banderas rojas genéricas que pues acabamos de decir algunas, ¿no? como por ejemplo lo que es este a lo mejor la codependencia ¿no? las agresiones eh, físicas y verbales o cualquier otro tipo de violencia o sea, hay cosas que es como a ver, eso es Red Flag Universal uh -huh. eh, y no, no está bien, ¿no? Pero, porque atenta contra los derechos humanos, Exacto. nada más, aclarando ahí. Pero luego también tenemos otro tipo de red flags, que esas son las que siento que ahorita se están como que tergiversando mucho en redes. Me estresó porque sí hay una sobreinformación, la verdad, sí. Ajá. Pero es como que, le decía a Ricardo que yo veía una página en donde para todo es green flag, ¿no? Green flag, green flag, si hace esto, y de repente una que otra red flag. Se me hacían muy personales, que es otra cosa que ustedes tienen que saber. Las red flags o focos rojos dependen de muchas cosas y dependen de cada persona lo que para ti puede ser una red flag porque es algo con lo que tú no te sentirías cómodo, para mí puede ser como que X porque a mí no me importa ¿sabes? Uh -huh. y para mí no es de verdad
1: tan relevante,
0: no, y ni me afecta en ese nivel como a lo mejor le afectaría a él ¿no? entonces es como para empezar, yo siento que... ¿Cuáles podrían ser esas primeras? Pues depende mucho de cómo tú te estés sintiendo en esa relación. Si hay cosas que te brincan, te incomodan, te hacen sentir violentado, te hacen sentir incómodo. Ya dije eso, ¿verdad? Pero que no te gusten, pues eso podría ser tus propias red flags, ¿no? Sí. Tendrías que tú hacer una, este... Pues pequeña valoración de qué es importante para ti, ¿no? Exacto. En una relación. Y este... Y ya depende de eso, es como tú podrías hacer tu categoría, ¿no? Porque siento que a veces eso hacemos como que, ay, amiga o amigo, ¿no? Es súper red flag, ¿no? Y es como, bueno, para, para ti. ti. Ajá, según sí. Tu historia y, a, de vida, y yo según he tu... caído de repente en a lo mejor decir, ay, como que eso uh -huh. está súper mal, ¿no? Y es como dices, bueno pues para mí, ¿no? Sí. A lo mejor para esta persona. Si sí, no, no
1: sabes la otra persona uh -huh. que tanto pueda o quiera tolerar o el estilo de relación que tienen estas uh -huh. personas, ¿no? Porque incluso temas como la infidelidad, etcétera, que para uno en la monogamia te puedes decir jamás, ¿no? Claro. O sea, es algo que yo no aceptaría y para mí es rompe contratos, ¿no? Uh -huh. Se acaba. Eh, para otra persona a lo mejor dice pues no tenemos una relación abierta no sí. o poliamor o poligamia o lo que sea entonces sí son muy personales eh, mm -hmm. las universales ya las mencionó Paulina mm -hmm. eh, pero cuestionate y es tu listita de tú con qué Pudieses lidiar y qué cosas dices, estas sí yo no las podría tolerar. Uh -huh. Y sé bien profunda y bien congruente y coherente, porque luego decimos, uy, esto jamás y al rato ahí estamos, ¿no? Qué, eso. No? Entonces, sí. como ubica realmente qué te haría decir, sabes que esto yo no lo puedo tolerar.
0: Sí, sí. Y ya está. Y la, incluso las Green Flags, nada más para decirlo, uh -huh. porque eso siento que sí está como, ah, pues está cool, hay cosas también genéricas que son Green Flags, o, obviamente, como, ay, te quiere, te respeta, este, pues no sé, cosas así. Pero <risa> al otro día vi una, no, así voy comentarla. <risa> ¿Qué, qué <onda? risa> que es como Green Flag? Que, que en una conversación cuando se despidan, todavía te envíe como que uno más, ¿sabes? Un mensaje más.
1: Ok. Ajá, así qué como, raro. ¿cómo
0: era? No me acuerdo, algo así, ¿sabes? Como de que todavía sea, que ya se despidieron y todavía sea la última persona en querer enviar el mensaje, ¿sabes? Okay. Aunque ya se han despedido. Ajá. Uh -huh. Y yo, ajá, yo también dije. Okay.
1: ah, okay.
0: Yo no lo vería, de hecho, yo no lo vería como Red Flag. Uh -huh. <risa> <risa> Pero bueno, no, ni siquiera. A lo que voy es. Pues, pues depende.
1: Claro, sí, es algo depende. muy de personalidad, ¿no? Sí. Hay, Hay, hay este chavo, chavas que son más evitativos, evitativas uh -huh. y que no es que sean una red flag andando, uh -huh. pero pues así son, les cuesta más trabajo, ¿no? Uh -huh. Y no porque no te manda el último mensaje Exacto. o no te contesta rápido, ya le vas a terminar Exacto. la relación. Uh -huh. Sí, te da otras cosas. O sea, todo es un balance, eh, todo es depende, uh -huh. to o sea, no, no sí. sé. Ya no, no, ya, puedo ya, más. yo tampoco, qué oh, estrés. Van a como tardar.
0: Ay, Dios, ya, pues si quieres, no las contestamos todas, solo una más. ¡Ah!
1: Pues nos quedan dos más.
0: Mm, dice, una relación tóxica siempre conlleva a una dependencia emocional. ¿Cómo dijimos? Sí, sí, sí ¿verdad? Yo qué, vimos, qué hemos que habíamos dicho. No, es que esta yo me acuerdo que se la pregunté a Ricardo. Claro. Ay, no, no, no sí, es que hay unas que sí le pregunto a Ricardo, ay, esa como que yo, ¿qué opinas como tú? Y yo, como mm,
1: estoy, él sabe lo todo. Y yo, yo creo que sí, amiga. Ok.
0: <risa> Gracias, Ricardo. Eh, por nada, evidenciarme en redes sociales. Nada, ok, pues nada. a ver, contéstalo pues.
1: Pues yo digo que sí, amiga, como ya te había dicho hace rato. <risa> <risa> Como ya lo habíamos comentado ¿Sí? cuando me este, oh. cuestionaste en la mañana con tus dudas. <risa> pues sí, o sea, decíamos que, que tiene que ver, eh, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Que nosotros pudiéramos medio definirlo como uh -huh. una relación codependiente o una relación de dependencia emocional tiene mucho que ver con la toxicidad porque estás poniendo eh, tu estabilidad o estás poniendo tu estado de ánimo, tu funcionamiento tu del sensación día, de suficiencia sens exacto, en otra persona uh -huh. ¿no? entonces en las relaciones tóxicas ocurre muchísimo esto, sí. si yo estoy enganchado con una persona que me está haciendo daño es porque también estoy recibiendo cosas positivas de esa persona, uh -huh. entonces creo que para mí sí sería un, un... elemento exacto. de las relaciones tóxicas la dependencia emocional uh -huh.
0: ¿no? sí, no tengo nada más que agregar porque evidentemente yo cuando <risa> le pregunté no sabía la respuesta Ay, por y pues ya
1: y la última, última Última No, es porque Gracias Yo que ni sé que te voy a responder Pero bueno, ahorita algo sale ¿Por qué busco amor? Es imposible uh, Y
0: espérate Y es porque Es uno de nuestros Patreons, ¿ok? Sí, y lo, por eso estamos sí. metiéndolas Muchas gracias. Ya no tenemos tiempo, pero esto es por ti. Por ti, sí, sí, sí.
1: Si usted quiere que le demos sus dos minutos de fama, síganos en nuestro Patreon. Ocupamos ayuda. Ok. Help. Y así de ese va a acá. Súper
0: desesperado, Ricardo. Ahorita dice él que dice. Oh bueno, espérate, a lo mejor no quiere que leamos su pregunta.
1: Y ya dijimos un. No, hombre,
0: güey. No. Ay, oye, no.
1: Vamos a ponerle un tip.
0: ¿Sí? ¿Podemos ya él? Sí, pero... Lo dijimos varias veces su nombre. Ah, ¡Qué, qué mensa! <risa> Oye, no, espérate. Eh, no, no la vamos a decir. Y vamos en Patreon pero a contestarle. Sí. ¿Qué? Yo
1: dije la pregunta ¿Ah, sí? sí. ¡Ah! No, se si le pone sí, pipa el nombre ya. Sí, disculpa. Ya está.
0: No, pero, pero en el inédito, pues él sí va a saber. Pues sí. Pero pues está ahí pues porque sí, en Patreon... Un poquito, sí, un poquito, sí, sí, no pasa sí, nada. sí, en Patreon. No, no
1: yo me pasé, lo siento, perdóname. Sí, y otra sí. vez digo el nombre. Sí. <risa> ok, bueno, la sí. pregunta es: ¿por qué busco amores imposibles? Ajá. ¿Qué le podremos contestar, amiga? A nuestro querido este, seguidor, seguidora. Sí, <risa> Ahora sí. ya Ok,
0: para empezar, vamos a hacer un, un episodio también de eso. Sí. Eh, hay un término ahorita que ya varias veces nos han dicho por ahí, como que hablan sobre la inerencia, limerencia, sí. que creo que tiene que ver con esta pregunta. Eh, es que, ¿sabes qué? Ve a ver nuestro episodio de autosabotaje Sí <ríe> Tiene que ver con eso, fíjate Yo
1: te invitaría también un poquito a revisar ese uh -huh. Y queremos profundizar también en algunos temas como el miedo al amor, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Eh, creo que es algo que también puede estar pasando muchas veces Los que buscamos relaciones imposibles o amores sí. imposibles tiene que ver con esto, como con que inconscientemente le estamos sacando a que se dé una relación, uh -huh. ¿no? Es como boicotearnos desde el inicio, pues como ya sé que ni me va a pelar, ya sé que ni siquiera le gusto a lo mejor. Uh -huh. eh, sí, ni está en mi ciudad, ¿no? Ni es de mi orientación sexual, o porque sé que es algo que se da mucho en el mundo este, LGBT sí. y Q+, por ejemplo. Uh -huh. Como, ah, buscar estos amores que ni siquiera hay posibilidades. Yo creo que tiene mucho que ver con... Eh, boicot, ¿no? uh -huh. con miedo al amor, con la ansiedad que te genera tener una relación tan cercana y entonces prefieres engañarte inconscientemente, claro uh -huh. está que puedes generar algo ahí cuando en el fondo sabes que no va a surgir nada y es como pues mantenerte entretenido y ocupado mientras finges que estás buscando cuando en realidad no estás buscando entonces hay que revisar bien cuál es el miedo real, ¿no? cuál claro. es la inseguridad que traes por ahí que no te permite ir más de lleno a una relación, no sé algo sí. así.
0: Y sabes qué digo Na, nada más sí para agregar Y se me acaba de ocurrir algo pues, Pero ahorita lo voy a decir Ok, este, okay um... amiga Gracias por, <ríe> ¿sí?
1: por relatarnos Tu proceso mental
0: <ríe> Ok, perdiendo tiempo Minutos Este Sí, creo que es bien importante Nada más este, a, Hacer esa introspección o Cuiden mucho esa parte Cuando se estén relacionando En general Porque puede que no Nada más aplique Con relaciones amorosas Sino a veces también Ahí vamos Y, y, y nos ponemos el pie En muchas cosas En <ríe> nuestra vida Por eso creo que es muy relevante El de autosabotaje Y bueno Ya no agregaría nada más a esa Porque me encantó cómo la contestaste. Oh, Lo único que sí quería decir es que creo que le podemos pedir permiso a nuestro seguidor a ver si hacemos pip o no. Le, le voy a ah, preguntar. Okay. Sí, okay. sí, sí. Va, ok.
1: <risa> y en caso okay. de que diga sí, su Instagram es. ¡Ah! <risa> vaya sígalo usted
0: ok pues ya yo creo que ya ¿no?
1: acabamos no, ya, vamos excelente vamos a rápido
0: terminar los que ustedes no saben pero tenemos ahorita eh, pendientes por eso estamos oh, muy acelerados con el tiempo
1: un poquito, un poquito. pero bueno
0: eh, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado hasta este punto espero de verdad que les haya encantado el episodio que lo hayan disfrutado que se hayan reído con nosotros ya saben que si les gustó le pueden dar like compartir y suscribirse porque eso nos ayuda mucho también pueden ir a seguirnos a Patreon y aquí el link en la descripción lo van a encontrar
1: y también si ustedes quieren que nuestro siguiente episodio de Respondiendo Preguntas, podamos responder sus dudas. Vayan a seguirnos a Instagram y a Facebook. Nos encuentran como Psicofilia Podcast. Y
0: también pueden escucharnos en otras plataformas como son Anchor, Spotify y Apple Podcast. Y bueno, ahora sí, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente.
1: Bye, bye. bye.